0: Batuques e Confetes Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes Oi gente,
1: aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso
0: episódio número 77, Nath E Gabi, nesse 77º episódio a gente resolveu finalmente parar um pouquinho aqui no Rio né? Mas para entrevistar uma pessoa que adora viajar, né?
1: Com certeza, Nath. Esse papo aí, gente, tá show de bola. Vocês vão gostar muito dessa entrevista. Mas antes de chegar na nossa entrevista, a gente tem a nossa história com confete, né? E quem a gente vai receber essa semana é a Daphne Ramos, que foi indicada pela mãe dela, a Flávia, né? que é nosso ouvinte, está sempre interagindo com a gente lá no Instagram. E vem contar duas histórias de carnaval, né? Uma delas sobre a minha escola de samba que eu desfilo, que é o Em Cima da Hora. E outra lá, uma tática assim, para conseguir pegar o bofe no carnaval. Né? Fala aí, Daphne!
0: História com confete.
2: Oi Gabi, oi Nath, oi pessoal. É, meu nome é Daphne. Eu fui convidada pela Gabi para contar uma história de carnaval aqui para vocês. É, eu tenho muita ligação com o carnaval desde pequenininha. É, e minha história, inclusive, vai ter a ver com isso. Eu tenho uma marca de roupas de carnaval chamada Use Ponta Aurora, para quem quiser conhecer. É, além disso, eu sou figurinista, faço figurino para para vocalista do Fogo e Paixão, Mariana Guedes, e outras cantoras também. E a minha história de hoje é a seguinte. Bom, eu acho que foi meu primeiro contato com o Carnaval da Avenida. Eu tinha nove anos de idade. É, a minha família sempre, sempre desfilou na escola de samba em cima da hora, que é uma escola do grupo de acesso. E eu era bem pequena, assim, eu via eles se arrumando, eu via eles todos é, se preparando para ir para a avenida. Eu gostava muito dessa bagunça. Eu era muito nova, então eu ainda não tinha idade para ir, então eu só participava da, da arrumação, apesar de eu desde pequena ter ido para bloco de rua com a minha família. E aí esse ano, do, do fato, né, tava todo mundo lá, as fantasias chegaram na casa da minha avó, todo mundo tava se arrumando e tal. E eu ajudando todo mundo a se arrumar Brincando com as plumas Com os brilhos, sempre gostei muito disso tudo né Da bagunça E uma fantasia foi ficando ali no canto Foi ficando, foi ficando, foi ficando Todo mundo se arrumando, a hora chegando Todo mundo tendo que sair E aí eu falei Mãe, deixa eu desfilar com essa fantasia que sobrou, por favor E aí minha mãe falou Cara, essa fantasia vai ficar muito grande em você. Era Uma fantasia de adulto, né Eu era uma criança de 9 anos Bom Deixaram, minha mãe deixou, meu pai deixou, me levaram junto, me enfiaram lá no meio, nem podia, né, uma criança participar da aula de adulto, vocês devem saber melhor do que eu que isso não não pode, né, não podia na época, não sei, mas eu fui com uma fantasia gigantesca, pesadíssima, uma criança de 9 anos, eu tava tão animada, tão feliz de estar ali no meio disso tudo pela primeira vez, que eu não queria nem saber do peso, não queria nem saber das dores, eu só fui. E depois eu fui descobrir, assim, todo mundo lá já sabia, né? Os adultos sabiam, mas eu não sabia. Depois de adulta, depois de velha, eu fui descobrir que a fantasia foi de, era de uma pessoa que morreu no dia. Pois é, a pessoa da fantasia morreu no dia e não pôde ir desfilar. E aí eu desfilei com a fantasia do morto. Pois é, é uma história meio triste, mas ao mesmo tempo muito feliz pra mim, que foi a minha meu primeiro contato com o carnaval da avenida e foi a fantasia do morto. <risos> Bom, além disso, é... eu também fiquei com o meu atual namorado pela primeira vez no carnaval, essa é a minha segunda história, essa é mais resumida, assim, eu... Eu já conhecia o Bernardo, ele é amigo da minha prima, então já, já sabia quem ele era. Eu soube que ele ia para um bloco que não tem nada a ver comigo, assim, um bloco que eu nunca frequentaria em tempos normais. Mas, como eu sabia que ele ia estar tá lá, eu fiz parecer que era coincidência que a gente estava no mesmo lugar. Mas não era coincidência, eu nunca estaria naquele lugar se eu não soubesse que ele ia estar tá lá. Bom, estava lá eu, linda, plena, vestida de Squirtle, do Pokémon. Num bloco que eu... Enfim, não vou dizer qual é, porque eu não quero queimar bloco nenhum. <risos> Mas não é um bloco do meu estilo, assim. Foi no Man. Era no Man. E... Enfim, eu fui lá catar ele. Vi ele de longe, assim. E passei por perto, como se... Não, nem soubesse que ele tava lá. Enfim, ficamos juntos a primeira vez nesse dia, nesse bloco. E estamos juntos até hoje. Nesse ano, a gente faz cinco anos juntos. Então, assim, amor de carnaval existe sim, gente.
0: Fica a dica aí, né? Quando tiver carnaval, vocês procuram um bloco que o crush vai estar e aparece lá como... Oh, nossa, você por aqui? Olha, eu não vou citar nomes, mas eu tenho um casal de amigos que a menina fez isso no carnaval também. Mas deu super certo, eles estão hoje super casados com uma filhinha linda.
1: Olha só, gente, o que importa na era da conquista, assim, você vê que dá fruto, gente. Então, eu acho que é uma boa tática, gente. Vamos seguir o que a Daphne falou, né? E eu também preciso dizer para a Daphne que, assim, a outra história lá do carnaval, que ela foi desfilar com a fantasia do mundo, gente, o importante é que desfilou. Imagina que a fantasia ia ficar parada lá. Não, o importante é que desfilou, que aproveitou o desfile. Isso mesmo, Daphne. Você era novinha, a fantasia ficou grande, mas o importante é que você curtiu o carnaval, não é não?
0: E, Gabi, sobre a história do crush, a gente só tem que fazer um PS. Essa história vale... Se o crush não tocar no bloco, porque se o crush tocar, acabou, vai ficar na cara que você foi de propósito. Então, assim, é só se o crush for só folião, tá, gente?
1: Nath, muito boa essa observação, gente. Por favor, anotem aí essas dicas de conquistas aqui do Batuques e Confete. Bom, gente, hoje aqui no Batuques e Confete, a gente vai receber a Ana Luísa Marcinha. Que mil... Olha, gente, vou dizer para vocês, antes de começar essa entrevista, a Ana Luísa toca em vários blocos, tem o um envolvimento com o maracatu, toca com Escola de Samba, fabrica xequeria. Ana, como é que você dá conta de tudo isso? quero que baque é esse,
2: baque de vossa
0: Tudo que você falou, de 10 anos para cá, estiveram presentes na minha vida. Tocar no maracatu, tocar em blocos, em vários blocos de carnaval. tocar E hoje, mais presente, tocar em escola de samba. Durante muito tempo, também, é, confeccionei instrumentos para vender. Né? Então, assim, agora já eu vou de acordo com a disponibilidade, né? Então por exemplo, agora eu já confecciono menos, né? Mas teve uma fase que eu confeccionei mais. Agora eu já estou menos em bloco. Agora eu teve uma época que eu estive em mais. Então assim eu vou tentando, né? Ajustar a minha vida também para poder caber um pouquinho, né? Tem, tem momentos que eu estou mais presente. Teve um momento que eu tive mais presente no Maracatu. Agora tem teve um momento que eu estou mais presente na escola de exame. Então, é, mas tentando sempre não perder esses vínculos, né? Tentando sempre é, manter com muita responsabilidade, de certa forma. E, Ana, a gente tem um clichêzão aqui que a gente não consegue fugir dele, que é assim, como é que o carnaval entrou na tua vida, né? Na tua, então, entrou com tudo, né? É, na verdade, eu sempre fui seguindo a minha intuição, o meu coração e aonde eu me sentia bem, né? Eu acho que o carnaval ele é muito sobre isso, né? Sobre celebração, sobre os encontros... Então eu cresci em Petrópolis, né? Eu não sou carioca. Tem gente que acha que eu sou pernambucana, tem gente que acha, que... <risos> né? Que causa quase envolvimento com Maracatu também. Mas eu cresci em Pet... eu nasci no Rio, mas cresci em Petrópolis. E eu tinha uma prima que tinha, não tem uma prima que mora aqui no Rio. E aí quando eu vi no... ela é louca pelo Carnaval, né? Isso que era um Carnaval diferente. ela, ia muito no Carnaval da banda de Panema ali naquela região. E aí eu, adolescente, vinha passar o carnaval com ela e ela, se eu sou a mil, ela é 10 mil. totalmente ligada no, no 220. e E é, voltava para Petrópolis, assim, depois de ter vivido aquele, aquela folia toda e ficava com aquela memória o ano inteiro. Então, o carnaval, para mim, sempre foi esses dias assim de grande celebração. E aí, quando eu fui morar no Rio, eu fui fazer faculdade de biologia, ciências biológicas, e é muito engraçado, porque você vai nas ciências biológicas, todas ciências biológicas tem um batuqueiro. Vai, no, vai no, no, no maracatu, você vai encontrar 20 biólogos. Vai no, tem Os biólogos eles estão sempre envolvidos em cocos, maracatu, samba, enfim, sempre estão nessa, nas artes, né? não tem como desvincular também né? a natureza, as artes. E aí eu comecei a fazer, fazer a faculdade de biologia, e conheci e após um carnaval né, já tava morando aqui no Rio, após um carnaval é, eu vi a disponibilidade de oficina de percussão para o carnaval do Sargento Pimenta né, eu vi lá que eles na época não, era, não tinha nem Instagram, era o Facebook você lá as posts no Facebook aí eles divulgaram a oficina e aí eu cheguei lá não, porque tinha ido no carnaval deles, foi o primeiro ano achei muito maneiro e tal, e aí fui ver para saber como é que era, né? Eu assisti um show deles também e falei, caraca, acho que eu vou escolher o um instrumento que me parece mais difícil, assim, mais desafiador. Eu sempre tive isso também, assim, gosto de, de arrumar complicação para o meu lado. Aí eu vi, não, vou tocar caixa, porque a caixa parece que é mais difícil. Aí entrei na oficina e através da oficina Sargento Pimenta eu conheci o método do passo, que foi um método também que revolucionou muito assim, o meu entendimento de ritmo de, de, dentro da percussão e Eu tive excelentes professores na época, Felipe Resnick, Matheus Xavier, que souberam mostrar a importância do passo. Então, desde o início, eu já fui ali, Fielzona, no passo. Aí, depois, eu fiz o bloco do passo na rua com o Lucas Ciavata. E aí, me aproximei mais ainda. Recentemente, no segundo semestre de 2020, eu fiz o curso de formação do passo também. Então, hoje, eu tenho certificado também de de educadora do passo, é, mas isso é, é mais um mais uma além dentro dentro dessa trajetória né que foi agora recente mas assim só para falar assim como o passo a aproximação com o passo foi um, um, um ponto de partida muito importante para toda essa história né e é ali dentro da da Unirio eu estava na biologia, mas aí na Unirri tem um espaço de convivência em comum com campos campus de, ali na Praia Vermelha, que tem a galera da música, a galera do teatro, né, que gosta de se encontrar ali para celebrar também, não só momentos fora, no ano todo. E é isso, aí se, é, se formou um grupo ali na Unirri chamado Coletivo Matuba, que era a galera que estudava é, manifestações populares brasileiras. Então, eles chamavam, assim, na época, por exemplo, é, o Maraputai é, tocava Foxé Aí eles foram lá e deram uma oficina de foché. É, chamaram o Rio Maracatu para dar uma oficina de maracatu. Chamaram um grupo, o Pai de Guará para dar um grupo, uma oficina de carimbó, com a Juliana Manhãs. Então, assim, ali... E eu era a única da biologia metida ali. Fiquei amiga já da galera. Era só a galera de música, teatro e eu da biologia perdida no meio. Mas já... E isso já tava batucando, já tava fazendo oficina. Né? Então, através da, da batucada, através do passo, eu fui conhecendo o que, que é o maracatu, o, que, que, é o, o, o que, que era o afaxé, o que, que era ciranda, o que, que era o samba. Fui conhecendo as manifestações populares que não estavam tão presentes assim no Carnaval Carioca, né? que a gente tem mais o samba e a marchinha aqui. Então, o Carnaval me levou para o passo, que me levou para essas manifestações culturais. E também, paralelo a isso, teve esse grupo coletivo Matuba lá na Unirio que eu também fiz um aprofundamento, assim, acho que não é um aprofundamento, mas mais conhecer mesmo de forma rasa, saber que existe. Né? E aí, no carnaval de janeiro de 2015, eu tinha um companheiro, na época namorava um, um Felipe Resnick, que é bom, coisas pessoais aqui, mas eu acho que é, é uma pessoa que me acompanhou muito também, que é muito importante nessa trajetória, assim, que a gente foi junto para Pernambuco, é, e aí a gente foi lá no Coco Raízes conhecer o Coco Raízes lá em Arco Verde na cidade de Arco Verde fomos para um afoxé em Olinda é, Alafim Oió fazer a oficina de afoxé na, na sede deles então assim, a gente tinha muita sapira assim, até ele foi muito importante também né, De não, vamos lá é conhecer na raiz mesmo como é que é e aí a gente chegou assim, num dos últimos dias, ele até voltou para o Rio eu continuei lá porque eu tinha tempo né? Tava só na faculdade na época e aí fui conhecer a nação do Maracatu Porto Rico, assim, um dos últimos dias. E foi uma coisa, assim, que eu falo até hoje com, com meu pai de santo, que hoje é meu pai de santo, mestre da nação do Maracatu Porto Rico, que foi uma coisa de amor à primeira vista, assim, quando eu vi os abéis, que lá o xequerê se chama bem Quando eu vi os abéis do Porto Rico tocando pela primeira vez, foi, tipo, explosão de sentimentos, assim, coração acelerando, eu, gente eu preciso aprender a fazer isso na minha vida, eu fiquei assim, e elas tocavam, e dançavam, e rodavam, e jogavam o AB para cima, e tudo sincronizado, e a Mestra Joana, que era grande, responsável pela aula dos ABs do Porto Rico, hoje ela não está mais no Porto Rico, né? ela é Mestra da Nação Encanto do Pina, mas ela durante muitos anos esteve à frente dos ABs do Porto Rico, casada com Pachacombe, e ela que criou essa coisa do tocar e dançar. Porque antes parece que tinha um instrumento, mas não, não tinha aula toda sincronizada na dança. né? a Mestra Joana foi responsável por essa organização. É, esse impacto que dá a aula. E aí eu simplesmente fiquei no Pina, fiquei na comunidade, não estava mais no hotel fui lá, me arrumaram um quartinho lá na casa, numa, numa comunidade, e fiquei lá fazendo oficina com as meninas.
1: Achou o Desde cantinho eu... ali, né? Tipo, opa, deixa eu chegar aí. Eu me espalei
0: com a minha mochilinha aqui. Dá licença, que agora não tem outro lugar para eu ir, que eu tô apaixonada aqui. E aí, é isso. A galera super me recebeu muito bem, assim, eu me senti em casa. É, no, no terreiro também, eu não conheci o Canoblé, passei a conhecer. E a forma como fui recebida também fez com que eu desmistificasse muita coisa do candomblé, né, porque tem esse preconceito, né, as pessoas têm medo, o medo do desconhecido, né, porque tem pouca informação, e aí eu fui introduzida de uma forma tão tranquila e tão, sabe, que eu já queria saber, já estava lá lendo livro de Pierre não sei o dos oristas, tudo vivendo tudo ao mesmo tempo, lá, fazendo a oficina de AB para confeccionar, para tocar, para dançar e lendo sobre os orixás, estava totalmente imersa naquele universo. E aí voltei para o Rio, voltei para o Rio assim agora, como que eu vou dar fazer para dar continuidade? Aí tinha uns grupos, tinha o tambor de e o maracatu, mas a proposta desses grupos percussivos que tocam o maracatu sempre foram estudar várias nações e eu queria saber do Porto Rico só não queria saber de Léo Coroado não queria saber de Estrela Brilhante eu já admiro respeito todos inclusive quando vou na Recife, em Recife vou na sede deles e conheço os batqueiros a gente tem uma ótima relação mas eu queria os beijo do Porto Rico porque igual os abes do Porto Rico não tinha teu foco eu...
1: era realmente
0: Era os abes do Porto Rico foi minha grande paixão assim eu, não... eu encontrei uma razão na vida assim de repente que eu fiquei viciada era, era um vício mesmo assim e aí tinham um, outros outros barqueiros que estavam aqui no Rio na época, eles, que gostavam só do Porto Rico também, e a gente disse, ah, vamos se reunir então para estudar Porto Rico. A gente tem o contato do mestre, a gente fala com ele, né, tenta manter esse vínculo, ele vai orientando a gente, e é isso, é a proposta era um grupo de estudo. E aí nasceu o grupo de estudo dos baques do Pina. Grupo de estudo baques do Pina que é um grupo de maracatu que toca os baques do Pina. O Pina é o bairro lá em Recife. em Recife, onde tem a Nação Porto Rico e a Nação Encanto do Pina. Então, a ideia desse grupo era estudar a Nação Porto Rico e a Nação Encanto do Pina, que também estavam muito vinculados. Né? Então assim, Na época, a mestra já era a mestra da, da Nação Encanto do Pina. Então, automaticamente, quando o meu do Porto Rico foi junto ao Encanto do Pina, porque eram as mesmas ali na mesma comunidade. né? Então, foi foi aquela formou esse grupo e é assim seguir. Né? Ainda tinha lá o, o Pimenta, ainda batucava no Pimenta, já tinha feito carnavais com Pimenta, na Terra do Flamengo, em São Paulo também, que foram muito importantes o, o processo, assim, mas eu acho que os lugares de maior profundidade, assim, com mais assim, na minha trajetória, foi esse início com o Porto... Primeiro passo e depois esse segundo momento com o Porto Rico. Né? E aí... Aí em abril... Teve um negócio de um congresso de biologia marinha lá em Porto de Galinhas. E, e eu é trabalhava desse, com... É. Foi a deixa, é o congresso. Eu trabalhava com mosquito Aedes aegypti. <risos> Nada a ver. Mas falei para minha mãe que tem um congresso lá em Recife que eu preciso ir, mãe, porque eu acho que estou querendo trabalhar com biologia... O meu orientador aqui no Rio ele ficou louco. Ele falou, Ana, o que você está indo fazer um congresso de biologia marinha? Você estuda mosquito Aedes aegypti? Ele já ficou preocupado, né? Vou perder minha aluna. E aí... Aí eu fui para lá, fiquei mais uma semana, dei um jeito de ir, peguei lá minha bolsa, juntei, passei no cartão de passagem. Assim, sempre também vivendo de bolsa, né? Os meus pais, eles ajudavam com aluguel, então sempre correndo atrás também. Eu trabalhava em loja, dava o meu jeito, né? Fazia a iniciação científica. E aí fui, passei lá mais uma semana... Fiz oficina, fiz a primeira oficina porque até então, quando eu tinha ido em Janeiro, a mestra fica mu... e o mestre ficam muito atarefados com as coisas do Maracatu. Então eu fiz oficina com as meninas mesmo, com as batuqueiras. Né? É... E dessa vez eu consegui em Maio, né? Então eu peguei assim, a oficina com a mestra particular dentro do terreiro. Eu falo para ela até hoje assim, como foi inesquecível esse momento. Assim, poucas pessoas tiveram essa oportunidade, né? Dela De pegar e sentar do meu lado e jogar um brase, jogar cabelo, postura, cintura, se amostra, e, e tudo. é técnica, ritmo, empoderamento, né? tem a coisa, ela fala muito né, da a bezerra tem que ser amostrada, né? Tem que ser, né, jogar o beijo, jogar o cabelo e postura. A Mestre Joana me passou muito essa coisa de você se divertir, né? de você também se sentir bonita, e, e você tocar bem, tocar certo. Né? Então, está em vários lugares, assim, né? porque é porque você é mulher que você não vai tocar bem, né? Porque você é mulher que você não vai tocar bem, que você vai ter charme, que você vai tocar de batom, de torso, de né? e continuar, sabe? Não, não tem não tem que ter um estereótipo assim a ah, desvinculado talvez a vaidade para ser batueiro. Né? A Mestre Joana mostrou muito isso também assim para mim. E tem, você você olha assim aula dos Zabeis, a própria é, nação encanto do Pina tem muita coisa da Oxum né? Muito brilho, muito né? é um encanto. É, mas, enfim, aí eu tive essa grande oportunidade dessa vivência com a mestra Joana, e assim eu segui. Segui, e aí também me aproximei do Baque Mulher, nasceu o Baque Mulher Rio de Janeiro, também estava nesse momento no início, com o Mãe Tenille, tocava caixa no Baque Mulher, né? Então, o Baque Mulher tinha essa coisa também, assim das abezeiras ocuparem outros espaços, né? que, que é o tambor, que é a caixa, porque na nação Porto Rico, é... Só a mulher podia tocar b. Na verdade, tinha mulheres que podiam tocar outros instrumentos também, mas nos zabase eram só mulheres. E aí também era um lugar, era um, um baile mulher, um, um, um espaço assim que as, que as zabaseiras saíam para ir tocar outros instrumentos também. Né? E aí eu tocava caixa, que eu já tinha já tive essa vivência como um lá no pimenta forte com a caixa. Mas a caixa é um pouco isso assim. Depois que você pega a, te, a técnica de anulação, né acaba que você tem um pouco mais facilidade para o surdo, porque são menos notas. Né? Tamborim não, porque tamborim tem mais técnica é... Mas, enfim Ela te abre um leque maior Para você conseguir pegar outros instrumentos né? Uma vez que você aprende a caixa não,
1: e aí, Ana, foi só uma coisinha, né? Você está comentando, né? A gente fez uma entrevista também com a Karen Aguiar, lá do, do Maracatu Leão Coroado, né? E ela comentando sim. muito sobre essa vivência assim, de tocar os instrumentos, né? Ela comentou, ela começou, disse, começou tocando um instrumento, que é o que ela sabia. E depois ela foi indo para os outros, né? Então, eu acho que isso realmente é uma coisa assim, né? Você vai pegando o jeito e você vai desbravando, né? E é muito legal isso, né? Sim, sim, muito.
0: E aí, e é um pouco isso, assim, quando você tá ali, eu acho que o maracatu tem um pouco isso, que, que blocos tem menos e que o samba tem menos. No maracatu, você se desloca, né? Então, você tá tocando o tambor, não necessariamente você toca para frente, você toca o lado, você pode brincar, a caixa, ela vai circulando. Então, são instrumentos que se olha o tempo, então, você tá tocando a caixa, mas você vê como que a pessoa tá tocando a alfaia. Então, sem você perceber, você já tá aprendendo uma técnica de alfaia, porque a gente aprende muito olhando. As pessoas, às vezes, têm o um erro também de quando querem aprender um instrumento, já queria sair tocando. Eu falei, Cara, olha, você aprende muito olhando, você absorve, né? Então, eu acho que no maracatu é isso, porque as pessoas já pegam facilidade para ir a outros instrumentos, porque a gente está o tempo todo aqui. Né? Mesmo sem tocar tambor, eu já sei como que é a munganguinha aqui. Cascando, cascando. Porque eu vejo, sabe, as, as pessoas. Né? Não tenho muito tempo de tocando tambor, mas se der o tambor, eu vou acompanhar. Não, Sim, eu porque... acho que essa
1: coisa ancestral também, né? A gente tem que muito observar os outros, né? Eu sou baiana de escola de Sim. samba, né? Eu nunca aprendi Sim. a rodar. Eu cheguei lá e rodei. Mas porque muitos anos eu fiquei acompanhando, vendo como é que era a movimentação. Depois de um Sim. tempo, eu fui desenvolvendo as minhas técnicas. Mas é, é muito observar o outro e ver como é que o outro Sim. faz para você também absorver isso, né? Sim, é a
0: percussão está muito na, na, na cópia né? Na, de você se espelhar no outro ali, né? no ritmo, no, no, no pulsar. No pulsar. É, e aí foi um pouco isso. Assim. aí Tive essa imersão, aí comecei a tocar vários instrumentos do maracatu. E aí, quando foi, eu ia seguir segui em blocos. Quando foi em 2017, não foi o Congresso de Biologia Marinha, mas foi, eu arrumei um programa chamado é, Mobilidade Acadêmica eu já tinha feito todas as obrigatórias na faculdade, já tinha feito todas as optativas, já tinha feito estágio lá no, com a minha iniciação científica. Aí eu me inscrevi no programa e passei com bolsa para ir para Recife, para a UFPE. Ai, minha que mãe chato! Falou, minha filha, o <risos> que, que você vai fazer na UFPE? Você já vai se formar, você já fez seus estágios. Que que... Eu falei, mãe, mas é uma oportunidade que eu ganhei bolsa eu vou para aquela faculdade eu vou aprender outras coisas lá também vou fazer matérias lá que não tem aqui. Ah, mãe, eu estou vivendo esse período da faculdade, depois eu não vou mais viver isso. E a minha mãe, ela é cearense, né? Ela saiu de casa muito nova, então ela sempre teve esse espírito também de seguindo o coração, sabe? Então, eu acho que eu puxei muito dela isso, assim, de, de, de deixar as coisas acontecerem na vida de acordo com como você vai sentindo, né? Aonde é, você acha que você tem que estar. Às vezes você erra, né? E aí isso vai também te lapidando, né? Não, eu mas... acho que a
1: trajetória, desculpa, Ana. Só que eu acho assim, acho que a trajetória
0: da gente, assim, a gente vai,
1: a gente, sei lá, casa a pessoa vai escolher uma faculdade, né? A gente vai, mas a gente não tem certeza se é aquilo, né? Eu acho que a gente tem que estar tá aberto uhum. para isso, né? Porque eu vou até te contar, o meu caso, eu sou formado em engenharia de produção, depois eu fiz tecnólogo de logística, agora eu sou professor de matemática, assim, mas Assim, eu estava aberta a mudar, entendeu? Acho que a gente também precisa estar tá aberto, assim. Isso é uma coisa que eu sempre converso com os meus alunos, assim. É porque, assim, não sei se... Dá, às vezes dá a sensação que o aluno, assim, ah, tem que escolher isso, é minha carreira para a vida inteira. Não, é, é o começo, ah. né? Eu acho que você, quando você entra Sim. na faculdade, você, tem, você, você abre um mundo, né? E aí você começa a ver as possibilidades. Eu acho que você fez super certo nisso, né? E testando, é. e, e indo, e conhecendo, entendeu? E é, dá para perceber, pelo... pelo pelo seu, pela sua fala, que você assim, se apaixonou por aquilo, né? E não dá para negar uma paixão dessa, né?
0: É. Não, e assim, tudo ia acontecendo direitinho. Eu passei em terceiro lugar no programa e eu competia com todas as faculdades da Uni, Rio, assim, galera do teatro, galera de história. Quem queria, quem faz mobilidade acadêmica, né? Quem era do teatro, para você ter essa vivência em outros estados, história, geografia. A galera da biologia, algumas pessoas iam, então, assim. Aí eu passei em terceiro lugar, falei, não, olha só, os, os astros estão falando que eu tenho que ir, então eu vou e tal, e, e é isso, cheguei lá, fiz um monte de disciplina maravilhosa assim, para que me acrescentou como ser humano, né, de ter a vivência, de estar lá com professores pernambucanos, com alunos pernambucanos que viviam, sabe, naquele contexto, então estar lá, estar vivendo, é isso, assim, para o meu currículo, o meu acadêmico talvez não tenha acrescentado tanto, mas para pessoa, né. Mas a verdade é que foi a grande desculpa para eu tocar maracatu. eu tava ah, Pina, não deu para perceber. Eu ficava no, no Pina de sexta a segunda. Ficava, terça, quarta e quinta eu tava na UFPE e de sexta a segunda eu tava no Pina. Que era Pai Mulher, Encanto do Pina, Porto Rico. Aí, além de, de fazer isso, eu já tinha entrado para o bike oficial. Né? Quando eu morei lá, eu já tive essa imersão eu entrei para o BAC, mas eu fazia um ensaio no AB e fazia a de alfaia. No Encanto do Pina também, ia lá fazer, é, propus de fazer para as crianças um reforço escolar. Eu dava reforço escolar para as crianças lá da comunidade. Eu sempre pensei assim, cara, eu estou aqui vendo tanta coisa, absorvendo tanta arte, tanta cultura. Qual é a contrapartida que eu posso né é, dar para esse maracatu, né, para essas pessoas que vivem, que pulsam isso e que vivendo num, numa situação às vezes tão extrema de de sabe de dificuldade, assim, de, moram em palafitas, em, né? Então, assim, qual que é a, o que que eu podia fazer de contrapartida, já que eu estou aqui aprendendo tanto? E aí eu propus também de fazer esse reforço escolar, que eu dava no Encanto do Pina, e, e fora também ainda tinha o ensaio do Baque Mulher. E, nossa, quando chegava perto do carnaval aí... Mas aí eu já tinha acabado o período na faculdade, aí eu, aí eu me mudei de vez para o né? Pena, carnaval. E aí foi isso, eu vivi em 2018 esse carnaval totalmente imerso, aí no final de 2017, nesse período que eu morei lá também, eu morei oito meses, né? eu fui no segundo semestre de 2017 e fiquei até o carnaval. Eu, eu tive essa aproximação, então com o candomblé mais ainda, então eu passei a frequentar os rituais e eu entrei oficialmente para casa e me tornei filha de santo de Mestre Chacon baixa que é o mestre da nação portuguesa. Então, aí, depois disso, do carnaval de 2018, desfilei na nação, desfilei no Cantopina, fiz tudo isso, mas acabou o meu programa da, da mobilidade acadêmica, eu tive que voltar. Né? Nesse, nesse período também, que eu morei lá em janeiro, eu fiz uma, uma grande viagem para o Crato, é, passei o ano novo numa festa de folha de reis, sozinha, assim, com vários senhorzinhos. Acabou duas horas da manhã a festa. Eu, Gente, meu ano novo, vou dormir agora, duas horas. Estava lembrando isso agora, nesse meu ano novo. Assim, como tinha tempo que eu não, não, não festejava tanto como eu festejei esse ano. É, desde dessa época. Enfim, e aí eu voltei para o Rio em 2018. E quando eu voltei para o Rio, já estava aquele boom de, 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 de blocos do Rio, já não estava mais no Pimenta. É, teve também uma Estratégia que surgiu na minha vida antes de eu ir para Recife, o Bloco Estratégia, que é regido pelo Léo Santos. É, e ele me convidou para ser professora de AB. Ele já tinha, meu, já tinha visto meu envolvimento com o um instrumento né? e eu já estava é, repassando os conhecimentos ali em grupos. Né? Ele me convidou para ser professora de AB de ganzá. Gansá não era o meu instrumento, mas também eu achei muito legal, assim, porque me desafiou. A criar levadas, a criar, tipo, ah, é, então agora a minha ala de AB de Gansá, no estratégia, todo mundo vai dançar, e quem toca Gansá vai dançar também. mas senhorzinhas ficaram desesperadas comigo, assim, pelo amor de Deus, não essa louca, que agora que eu danse, estava tão bem que tocando meu Gansá. Mas aí também rolou um movimento, assim, de um naipe, que tinham três, e de repente tinham 20 pessoas no carnaval, sabe? Teve uma procura grande de pessoas que eram de outros blocos e que não tinha essa coisa da dança e se interessaram, e aí vieram para Estratégia. E aí, quando eu voltei de Recife, eu voltei para Estratégia, para dar aula no Estratégia. E voltei para o Baque Mulher no Rio também. E aí surgiu o Bloco c em 2018. Eu fui convidada para reger o Bloco 1C. A experiência que eu já tinha tido com Regência era um pouco ali no... quando o Mantenilha não estava no Baque Mulher. Né, do, no estratégia também e uh, e aí foi o tive esse convite no no bloco C que para mim foi um grande desafio né tipo, mas também de, de reger e de criar arranjos né então foi uma grande é, escola lugar, é um pra... lugar
1: diferente né de você criar o arranjo tudo né imagino né Sim. como é que deve ter sido desafiador né mas com certeza deve, ser, deve ter sido ótimo né deve sido uma experiência maravilhosa né
0: é, para mim, na verdade, foi um, foi um foi um desafio, um grande aprendizado, mas eu acho que o Passo, ele a minha formação, até então a minha história com o Passo, me ajudou muito a estar nesse lugar. Né? Então, eu conseguia escrever as músicas, conseguia criar esses arranjos através do, do estudo de Passo. Né? Então, às vezes eu ficava em dúvida, chegava uma música, sei lá, na Halo. Aí, no final dessa frase, eu, gente, que compasso, tá, eu começava a fazer o Passo lá. E aí já comecei escrevendo, né? Então, assim, foi bem importante também. E o entendimento de ritmos, né? Então, assim, eu já tinha, depois Recife, eu já tinha tido um contato com a Ciranda, um contato com a Foché, um contato com Coco, é, com outros ritmos que também eram mais ou menos trabalhados no Carnaval, que eu consegui levar para o Bloco C. No Bloco C as meninas que inicialmente criaram, que me chamaram depois, elas viam do Amigos da Onça, então, elas conheceram mais os ritmos que o Amigos da Onça passava na oficina. né? Então, eu consegui trazer outros também. Consegui o maracatu com uma propriedade, né? com um fundamento bem maior. A ciranda, elas ficavam... Ai, gente, nossa, Ana, que ritmo chato. A ciranda muito barulha. Não, gente, não é não é essa ciranda festiva do, do, da São Salvador, não. É que é a ciranda de Lia de Itamaracá. É outra história, sabe? Não desmerecendo a ciranda festiva da São Salvador, mas assim... Porque quando fala ciranda, já fica... ia lá vem a... Né? a cirandeira tem, assim, a cirandeira <risos> que também não tem problema, sabe que pode ser também mas mas eu queria mostrar para elas que quem era ali de Tamandaré como era feita a, a ciranda lá em Pernambuco né qual o que, que é a tocar o baixo né? né? exatamente assim que elas tinham tido contato com o ritmo ali no bloco você mas eu queria contar a história queria ir para além do só batucar né queria trazer essa minha vivência para elas e foi isso assim foi muito Enriquecedor, acho que para os dois lados, assim, a gente aprendeu muito. O Bloco Conceito explodiu no primeiro ano, assim, né? Nossa, eu tava em BH, Meu Ana. E eu, quando eu cheguei no Rio, eu fui passar o carnaval esse ano em BH, né? Passei 2019, 2020 lá. Cara, quando eu cheguei aqui, todo mundo só falava do Bloco Conceito. Foi tipo sargento, eu tava no carnaval em conservatório, cheguei aqui, todo mundo só falava de sargento. Quando eu tava em BH, hum. eu cheguei aqui, só falavam de Bloco Conceito. É, e aí, de repente, assim, o bloco era muito maior do que a gente mesmo, assim, porque a gente saiu no carnaval não esperava a dimensão, não tinha infraestrutura, então chegou a ficar perigoso. Hum. Assim, teve uma briga que teve antes da nossa saída, a gente quis sair. Vamos sair para acabar logo com isso, sabe? E aí, quem estava longe não conseguiu escutar a gente. É, tiveram algumas questões de início que foram super ajustadas no segundo carnaval, né, que a gente desflou dois, dois anos. É... Mas mas foi um pouco isso. assim aí A gente começou a fazer shows também em, em, em festas. Né? Então, ficou mais conhecido também. A gente conseguia mostrar mais o nosso trabalho nessas festas que a gente tocava. E assim seguiu. E é 2019. E aí eu tentando também manter o vínculo com o Maracatu, né? já que eu tinha voltado para o Rio. Então, eu dei um jeitinho de ir em janeiro, ficar lá um mês né eu, eu peguei minha grande irmã que é a Isabela Ciavata filha do Lucas Ciavata que também é regente de da charanga Talismã que é, por incrível que pareça a gente é muito amigas desde as duas virarem regentes eu acho que a gente se tornou regente também não foi não foi coincidência entendeu que a gente sempre caminhou junto se espelhou e se ajudou eu ia é... te perguntar justamente isso da regência né como é que foi chegar na regência é, assim, a gente, eu já tinha tido essas experiências em outros blocos, né, no, no Estratégia, principalmente no Estratégia, e o Léozinho era meio, meio que isso, assim, quando eu tava lá em Recife, começou a ter esse boom de, dessa necessidade de mulheres regendo. E aí o Léo colocou a Bela para reger duas músicas no Estratégia. E aí, porque a Bela ficou também no meu lugar como professora de AB e Gansá, quando eu tava lá em Recife. E aí, quando eu voltei, eu meio que voltei para esse lugar, né? Quero era o que a gente tinha combinado. E aí o Léo falou, agora você vai reger. Eu falei, tá bom. <risos> e aí, isso, a gente já tem um conhecimento de, de, de andamento, de passo, de, de, de ritmo, de compasso. Aprender a, a contar, aprender a pitar e, e vamos embora. Eu acho que é, é um lugar de, de, de seguro. Não é simples, não é simples. É, tem que ter muita... É, é segurar, né? Segurar é matar no peito, que eu acho que realmente assim, no, é, eu acho que não sei se acho que qualquer pessoa pode tocar, pode pode sim, mas tem um peso né de, dessa energia, dessa concentração ali focada em você que, que tem que ser sustentado né? então então foi um pouco isso e aí com no bloco C foi a gente foi seguindo, foi aprendendo muito com elas assim, sempre deixei aberta assim que eu acho que o apito é só mais um instrumento na, na né? dentro da bateria, então é tão importante quanto o surdo, quanto a caixa, Eu falava para elas, gente, teve ensaio, a gente marcou o um ensaio, aconteceu alguma coisa comigo, o ensaio tem que seguir, sabe? Não vai ter o apito aqui, mas lá, vamos estudar a levada, vamos estudar, sabe? E, e seguindo, porque um, o apito é importante para organizar, né? É um guia né? para a gente poder se comunicar, mas é tão importante quanto todos, assim, né? nunca gostei muito desse, dessa nomenclatura mestrina ou mestra aliás nunca me intitulei mestra porque para mim os mestres que eu tive contato eram mestres que iam para muito além do batuque né você ser mestre é você ser um líder na, na sua comunidade né você está consciente ali do, dentro do social é você organizar a batucada é, é, é saber se a menina dali da, da da comunidade se o filho dela tem fralda né se se, todo, se a ceia de Natal de outra família, se teve ceia de Natal na outra família, assim, eu vivi muito de perto o que, que é ser um mestre, tanto lá em, em Arco Verde com a família Coco Raízes, tanto com o Rio de Tamaracá no Coco, né na, também de Olinda, eu fiz uma pesquisada lá, conheci as, algumas mestras do, do Coco em Olinda, então, assim, é, nunca gostei que me chamassem de mestre, assim, porque eu, eu me sentia nesse lugar, assim, eu estou aqui para organizar a batucada e a gente poder dialogar e se comunicar e todo mundo fazer o som junto, né? Mas é, eu acho que é um, é um nome que tem um peso muito maior. né Mas, em contrapartida, você vai nas escolas de samba, lá todo mundo é mestre. E eu acho que é mais engraçado ainda que é. os homens se sentem muito mais... É, é, empoderados de, de se chamarem de mestre, ah, eu sou mestre né? do que mulheres, é mestre, Mas eu quase não vejo coisa. mulheres, <risos> oi? Todo mundo é mestre alguma coisa Todo mundo é mestre, assim virou diretor de bateria, é mestre mestre, né? então também é só uma forma diferente de lidar, também. não acho que esteja errado é só uma forma diferente de, né, é, de levar é, esse cargo e aí foi um pouco isso, é, seguimos, seguimos com o Bloco c é, no Carnaval de 2020, no, em 2000, é, um pouco antes de 2020, final de 2019, é, eu conheci as meninas do Sapa Bloco, que foi uma grande experiência que eu tive também. É, de dar oficina para elas um mês antes do carnaval. Meu disseram, Deus! Carnaval? Gente, você pode ensinar a gente a tocar e fazer o nosso carnaval? Caraca, assim, um mês antes do bloco. Até a gente teve a conversa também sobre a questão de representatividade, né? De. É, chegou num. Porque. Assim, eu não gosto muito desses rótulos, né? Mas eu acabo me relacionando mais com homens né, afetivamente. Então, eu sou heterossexual, não sei. Enfim, essas, essas não gosto muito dessas nomenclaturas, mas é, chegou no momento também que eu estava ali na frente do Sapa Bloco, que as meninas falaram: ah, Eu acho que a gente queria, gostaria que tivesse uma pessoa que representasse a gente nesse lugar. Eu falei: Cara, genuíno, inclusive conheço meninas lésbicas que, sabe, que podem estar aqui, e eu cara, passo trabalho para elas e, e a gente segue, pode seguir junto, ou elas seguem, eu saio. Eu super entendo também. Isso também rolou em algum momento também no bloco C, né? Pela, pela musa, grande musa inspiradora do bloco, ser uma mulher preta e aí algumas pessoas questionaram: ah, como assim O apito do bloco C é uma mulher branca? E aí eu também ficava nesse lugar, eu falei: gente, um apito é só mais um instrumento, sabe? Eu não quero ficar nesse lugar de estágio. Mas já que as pessoas dão, a gente pode conversar sobre isso também, né? Vamos pensar a é, essa necessidade, a essa demanda as pessoas as mulheres vão se sentir mais representadas se for uma mulher preta, para mim ceder o espaço assim não, não era uma questão, eu acho que tudo vai no diálogo, né? vai na conversa. Achei e aí também... Oi? Pode falar. Não, desculpa, eu... Não, eu ia arrebentar que você falou lá do estratégia, né? eu ia falar que eu e Gabi, a gente tem é uma história muito louca com estratégia também, que a gente foi o primeiro... A gente caiu de paraquedas num show do Estratégia no Baródromo, lá da Lapa ainda, que a Gabi me ligou, eu estava saindo do trabalho, ela, vem para o Baródromo que eu ganhei dois ingressos para um show e um balde de cerveja. Eu falei, tá, vou oh? amanhã. Eu pedi que eu vou trabalhar. <risos> Aí depois a gente foi no... na apresentação de carnaval, né, do desfile, e a gente tomou... A gente foi experimentar aqueles call beats. Eu sei que para assim, Ana, a gente terminou de coelhinha comprando tecido na caçula. E aí a gente Bem chamou perdida. o Léo... Não, foi assim, no dia seguinte, no Fogo e Paixão, a gente não era ninguém, a gente foi se arrastando. Não, e eu estava falando de... com o Léozinho, né? O repertório de Estratégia é muito bom. É maravilhoso, gente. E o Léozinho acabou virando nosso afiliado de podcast. A gente conheceu o Léozinho mesmo fazendo o podcast aqui, que a gente chamou ele. E acabou virando um super amigo, e aí eu fui conhecer o Leozinho pessoalmente em São Paulo, tomando uma cerveja na 25 de março, assim, oh. do ano. Mais aleatória estratégia nossa história, eu, já... eu não acredito em coincidência, eu acredito que to todos esses encontros têm um motivo, né? Afinal, eu me tornei que então, eu não existe a macumbeira e tá tô aqui. Também não foi por acaso, né? com que fala ah, você não veio até o Maracatu, o Maracatu te trouxe até aqui, quer dizer... Tem um... Eu falei, é realmente, porque vai explicar essa paixão toda, não tem, não tem explicação, tinha... tinha que ter um motivo para chegar lá. Né? Não, essa coisa do maracatu é. também, antes da minha internet cair, no início, eu estava contando, estava lembrando. Eu confesso que assim, eu fui conhecer mesmo o maracatu, eu fiz faculdade de produção cultural e eu tinha uma disciplina que era cultura popular, eu tive aula de maracatu, e aí assim, mas era assim, uns dois textos que você lia. Eu achei muito legal, procurei, mas no YouTube na época não era como hoje em dia, né? Mas eu lembro a primeira vez que eu vi, a gente foi assistir um, uma abertura de Carnaval da Fundição, aquelas pequenininhas que tinham ali na porta. A gente Sim. foi assistir, acho que a Gabi estava junto, o céu na terra, e antes do céu na terra tinha o Rio Maracatu. E na época hum. uma amiga minha de faculdade, a Joana, produziu o Rio Maracatu. A gente chegou mais cedo por causa dela. Nossa, eu fiquei encantada com aquilo. Eu lembro como, como se fosse hoje ali embaixo do arco o Rio Maracatu começando o cortejo ali até a fundição, assim, foi, eu conheço muito menos de Maracatu do que eu gostaria, mas, assim, eu fiquei alucinada a partir daquele momento pelo Maracatu. É, é o poder do tambor, né, Os ancestrais, Sim. né, toca ali de uma forma que você não consegue explicar, você só sente, né, não tem, não tem, não tem nem porquê explicar, não precisa, só sente, só, né. E aí, foi um pouco isso. Na estratégia também, eu levei um batuqueiro da nação, o Rumenig Dantas, para dar aula lá na estratégia. Então, a estratégia se propôs também a fazer o maracatu com fundamento, com responsabilidade, né? além do batuque, né? de botar todo mundo para sentar. Ó. Vamos escutar o que é o maracatu. Maracatu é favela, maracatu é comunidade, maracatu é canomblé. Né? Porque muitas pessoas não sabem. né? Às vezes, só vê o bloco tocando aqui na Terra do Flamengo. Ah, é linda é batucada, mas totalmente desvinculada. Então, enquanto as pessoas estão lá na comunidade fazendo o maracatu existir, sofrendo, suando, muitas vezes sangrando, tipo... E, e isso é uma, uma coisa que eu fico um pouco revoltada aqui no Rio, assim, né? que é isso, às vezes a galera leva muito para a para cerveja, né? e para o beckzinho, sem saber, sem, sem problemas também. Mas assim, eu acho que quando você vai tocar... Alguns ritmos que têm esse fundamento, que têm essa propriedade, você tem que saber e tem que ser respeitoso, sabe? Não dá para você estar tá com um bombo, na pendurado com... É, um vestido com bombo e tá estar tá fumando maconha, sabe? Fuma depois do baque, sabe? Respeita esse momento, respeita o momento do tambor, saiba qual é a importância do tambor. Se ele não for para você, saiba que ele é para outras pessoas, sabe? Respeite isso. Eu falo isso muito com a B, com o Chiquere. Enchequerete que bota cerveja na, na boca do. a latinha na boca do, do instrumento. Você, assim, olha, você pode não ser um bandista, você não pode, você pode não ser canudacista, mas você tem que saber a importância de uma cabaça. E se uma pessoa que foca for canudacista vir o que você está fazendo, ela vai se sentir extremamente ofendida. Porque, de certa forma, você já se apropriou, né? Você já se apropriou do instrumento dela, daquela cultura, e você ainda está desvalorizando, desrespeitando, fazendo isso, né? Então, assim se apropria, pelo menos, com alguma responsabilidade, sabe? Então, eu falo muito isso para as minhas alunas, assim, né? Já, já é a, a questão também, né? De já ser uma mulher branca, de, de ser referência nesse instrumento, de, né? de já estar tá ali... Eu, eu, é uma coisa que, assim, a primeira aula comigo, seja de confecção, seja de toque, é sentar e escutar, sabe? Para não vincularem essa imagem só à Ana, né? Mas saberem que Sim. por trás, que a Ana tem uma trajetória e que antes da Ana tiveram muitas outras pessoas que... que, que seguir essa trajetória para chegar aqui. Então assim, é isso, é uma coisa de que eu, eu, eu acho que eu, é, ter vivido muito de perto o Maracatu, ter vivenciado tudo aquilo, faz com que eu seja chata nesse lugar assim, né, de não, tem que falar, tem que escutar, tem que saber sim, tem que respeitar, sabe? Que não é só só é só tem os Às rituais, né? Vida. Tem tem toda uma
1: coisa, Sim. né? Assim, eu a minha vivência é muito de escola de samba, né? Mas tem, também tem todos os rituais, assim. Quando eu entrei na aula das baianas, tem todo um ritual, assim. E assim, Sim. eu já sabia algumas coisas que minha tia avó era baiana, mas assim, muita coisa eu fui aprendendo, entendeu? Por exemplo, Sim. tem um, aquele ritual da lavagem da sapucaí, né? Cara, tem todo um processo, assim, sabe a escolha das folhas, tudo, né? né? Só então, já acho...
0: tá por trás que você vê que tem muito candomblé, né? A escola de samba é, é, mais, é uma indústria é. total, é macumba total, é um banda e candomblé total por trás. Assim. Né? Eu acho, ainda mais agora, assim, nos últimos momentos, tem tido mais enredos afros, que às vezes as escolas têm se empoderado mais para falar disso. Mas, assim, a gente ainda pode chegar lá nas escolas de samba. <risos> e aí, <risos> e, em 2000, ó, e aí a gente paramos, aí chegou ao bloco, nossa, aí teve o bloco o desafio do bloco um bloco em um mês <risos> saiu e cara essas meninas do Sapo bloco eram muito incríveis porque eles estavam super abertas ao diálogo me receberam muito bem do nada assim a gente foi fazer um ensaio lá na Praça da Harmonia, me aparece a Teresa Cristina para cantar com o Sapo Blog para preparar meu coração assim vocês me avisam porque assim eu não não dá né e, assim, grandes emoções que essas meninas também assim as cantoras Babiguini a Mari Guinle, cara, foi uma grande experiência, assim, eu falo pra ela, assim, eu tive que sair de um monte de bloco porque eu comecei a trabalhar numa escola. Eu falo, cara, se eu pudesse dar, dar fazer alguma, alguma história com o Sapa Bloco, eu votaria, assim, pelo, pelo axé das meninas, sabe, e, e por elas acreditarem em mim, falando, cara, vamos lá, a gente tem um mês, vamos botar o Bloco na rua. Saiu, assim, o melhor que a gente podia fazer em um mês, assim, ficou todo mundo feliz, sabe, foi bem legal. E aí depois é isso. Um pouco antes do, 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 do sapa bloco em 2019, o que acontecia? Em 2019 eu já tinha me formado na, na, na Unirio e eu comecei a, a viver da música, porque eu já tinha várias oportunidades para dar oficina em vários blocos, fazia shows, então eu entrei para Tromblocos, já fazia show com Amigos da Onça, é... aí ah, tinha o Bloco C também que fazia show, estratégia, então, assim, já eram muitos lugares que eu, que eu ocupava e eu tinha me formado eu pensei, então, cara, estão, estão surgindo rendas e eu passei a viver disso. Não, e e também eu acho que de você... Renda.
1: Desculpa, né? eu acho que você foi muito inteligente. Você se, for... você se formou na biologia, né? Você sempre... Me formou... É, é, formou... pegar um
0: maconqueiro
1: ou outro lá da biologia, né? Tipo, qualquer coisa chama o da biologia.
0: É, não. Mas era, foi uma coisa, assim, eu já tinha... Eu estava muito no final, eu já... Tinha levado a faculdade, falei, não, já que eu vou até aqui, eu vou me formar, assim. Eu lembro que eu estava viajando, o meu coordenador do curso falou assim, Ana, você já fez tudo, você não vai se formar hoje, é o dia quinta-feira é o dia da formatura, que dia você volta? Eu lembro que eu vou ter de viagem na quinta de manhã, eu falei, tá, Ele, tá vou, vou escrever você na colação aqui. Falei, foi bem assim, minha formatura. <risos> Cheguei para formar na viagem. Mas aí, em 2019, eu vivia só de música, então eu confeccionava instrumento para vender, dava oficina de carnaval, dava aula, de, dava aula particular de AB e xequerê e fazia shows no final de semana, principalmente no final de semana. E aí, como eu ia muito para Madureira comprar cabaça, eu sempre passava na frente da quadra do Império Serrano. E aí, eu sempre passava e via aquele São Jorge enorme, assim, e eu sempre olhava pro São Jorge. E aí, um dia... Não, é nada, um eu...
1: Olha, vou te falar, eu tô, eu tô morando <risos> perto de Madureira, assim, eu morava na Tijuca, e tô morando... Cara, toda... é um negócio que puxa você lá pra dentro, não sei, você olha assim, tipo... <risos> Eu sei esse negócio vem para cá, vem para cá.
0: Foi São Jorge que me levou ali. E aí eu acho que foi uma coisa assim, bem. Meio... Eu não pensei, ah, hoje eu vou para Madureira, eu vou lá na quadra do Percento. Eu passei e entrei. Aí lá na época era um estacionamento, durante o dia funciona como estacionamento. né? Eu, como é que faz para tocar aqui? ele ah, Você quer tocar o quê? Quer tocar o gogo? Eu falei, ah, não sei. Ele, aí ah, vem ter esse quinta que tem a escolinha. Eu falei, tá bom. E eu gosto de chegar assim, sabe? Eu não queria chegar, ah, já, já toco percussão, não sei quantos anos, toco maragarão. Não, quero chegar, quero aprender igual todo mundo. Como que é a escolinha aqui do Zé? sabe tá? não queria que as pessoas já viessem com esse... É claro que aí ela, você pegou rápido aí com o tempo você vai explicando também, né? Ah, já tem uma história com a música e tal. E aí eu queria entrar nos Chucalhos. Nos Chucalhos, de tá encerrando E aí era muito legal porque os Chucalhos, na época, era um lugar muito das senhoras, assim, das tias, né? Tinha mãe de santo. Então, eu me senti muito acolhida, assim, né? uma bateria que majoritariamente é masculina, eu tava no lugar ali das mulheres, então, foi um lugar também de acolhimento. E aí, desfilei com o Império Serrano em 2020, foi o meu primeiro desfile na Sapucaí, e foi um desfile muito triste para o Império também, assim, foi o um ano que não teve a fantasia das baianas, então, eu vivi aquele peso, assim, não, e assim, passei a admirar e a respeitar muito o Império Serrano, eu, eu falo que o Império Serrano, tem outras escolas também que eu acho que seguem um pouco essa linha, né, mas eu falo é um quilombo urbano, né, então você vai você vai numa feijoada, 90% das pessoas dentro da casa são pretas, então assim, é um lugar muito de empoderamento, de encontro, de festividade, assim, de, do povo preto, então assim, é, é um lugar também que eu tenho, claro, assim, como Maracatu e qualquer outros espaços que eu vou, mas eu tenho até um, 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 um cuidado a mais por esse respeito, sabe, desse lugar, e também um agradecimento gigantesco por, por ser, me sentir acolhida lá, né, por ser acolhida. Eu, os antigos vêm falar comigo, falam assim, ah, ela é de dentro. Porque, sabe que eu não, porque normalmente quem toca em escola de samba toca em várias, né, então às vezes você toca no Império Serrano, mas você, a sua escola é beija-flor, mas você toca no Império Serrano. E eu só toco no Império Serrano, então eles. O pessoal de lá gosta nisso, né? Porque eu abracei a escola como minha mesmo e, e fui abraçada pela escola. Então, eles falavam, você é de dentro, você é imperiana. eu já, eu já fui muito, muito lisonjeada e muito agradecida, sabe? É muito incrível né? de, de chegar e os antigos virem falar comigo, tá sumida, hein? Não veio, não sai o que aconteceu. É, é, é muito maneiro, assim, né? de, de dar benção aos antigos, né? de, de entender né e de respeitar muita história, porque é uma história de muito peso também, a história do Império Serrano, né? de grandes compositores, então, tá ali representando a escola, e aí foi isso, aí entrei na, desfilei pela primeira vez com o Império Serrano, 2020 aí veio a pandemia, e aí, quando não, eu ensaios... isso? Ah, isso eu ia
1: falar para você, Ana. Poxa, você começou num ano que não foi muito legal, pra... sério. Eu, eu é. sou baiana. Olha, quando eu vi aquelas baianas sem, sensa... gente, eu, eu fiquei é. sério, eu, eu tava possessa. <risos> e olha que eu tinha escutado um papo que tá, que tipo assim, ah, tava alguma, Atra... Porque assim, além de ser baiana, meu meu pai minha mãe antigamente né que minha mãe já faleceu mas minha mãe fazia peruca para a escola de samba e aí depois ela uhum. faleceu meu pai continuou fazendo peruca meu pai meus pais conhecendo barracão de escola de samba né então <risos> é aquela pessoa pode queixar, sabe eu sempre falo isso aqui então Sim. A gente conhece o pessoal que trabalha nos bastidores. A galera já estava falando que estava tendo alguns problemas no Império e tudo, não sei o quê. E aí já tinha escutado isso. Eu até tinha pensado ir para Sapucaí essa... na sexta-feira. Eu saí de casa, assim, já sou aquela baiana, eu desfilei várias escolas. Saí toda de branco, falei, cara, se der um tempinho eu vou lá para Sapucaí, qualquer coisa eu dou uma força. Mas nesse dia era aniversário de uma grande amiga minha. Aí choveu, foi uma chuva. Aconteceu de tudo nessa sexta-feira, né? E aí acabou que eu não Ai. consegui ir. Para você ter noção, essa amiga minha que fez aniversário, a gente combinou na Lapa para ir num barzinho, comemorar tudo, e eu falei, depois do barzinho eu vou passar a ficar aí. Só que a aniversariante ficou presa no trânsito, foi eu e uma amiga comemoramos o aniversário no barzinho e ela não conseguiu chegar, que era aniversariante.
0: Nossa!
1: <risos> História de carnaval. E aí, como e aí... não teve, ela não conseguiu, aí a gente foi eu e essa minha amiga fomos, já pegamos o metrô, que era a única coisa que dava para se movimentar na cidade, Encontramos com ela, e quando eu vi, eu falei, cara, não vai dar para ir para essa ficar entendeu? Mas eu saí toda de branca, eu falei, não, qualquer coisa eu vou lá dar uma força, né? Aí quando eu soube que, a... que eles estavam sem a saia, nossa, eu fiquei revoltadíssima. Ai. eu comecei a xingar no Twitter, não é possível, porque não sei o pô, como assim? Não tem saia? Baiana sem saia não tem como, entendeu? Nossa, fiquei. Mas assim, mas pensa que você vai ter outras oportunidades assim, vai ter um desfile menos tenso, vai dar para aproveitar mais, sabe?
0: Sim, né? e assim, mudou a gestão do Império Serrano, né? Eu, eu entrei no Império e todo mundo falou, nossa, mas por que você escolheu o Império? O Império está passando por muitas dificuldades, está endividado. Eu falei, por que? Todo mundo olhava assim, por que Império? Eu falei, eu também não sei, <risos> tem coisas que eu não sei explicar. E aí, acho que é por isso até... Que a gente estava falando, que não tem explicação, né? E tem certas não. coisas que são só. Sim, sim. <risos> E aí, acho que até por isso que hoje, como, hoje mudou a gestão e o Império está vivendo tempos de ouro, assim. E aí, acho que a galera vê um pouco isso. Pô, ela estava aqui com a gente na né? época a gente estava tão, sabe, ninguém queria saber do Império Serrano. E agora, assim, o Serrano está chamado para tocar todo final de semana, está em todas as escolas. É... E aí, foi um pouco isso, assim. Quando mudou a gestão, mudou o mestre de bateria também, entrou o mestre Vitinho. E aí ele foi começar a conhecer a bateria, né? Ele viu lá no meu Instagram que eu já tinha uma história com o um E aí, numa conversa, assim, que a gente estava tendo depois do de um ensaio, aí eu continuei tocando chucalho. Aí eu falei, eu não sou boba nem nada, né? Eu falei assim, ó, eu, eu já tento, né? O não eu sempre tenho, Então eu falei assim, ó, mestre, o sonho da minha vida é tocar a Shekere na bateria de colo de samba. Aí ele falou, então você vai tocar a no Império Serrano. Ai, meu Deus. ele falou, é... Só que você vai mudar o seu chiquere. Esse chiquere que você toca em bloco, ele tem um timbre muito agudo. Você vai mudar a trama da saia, a forma como ela é composed, você vai mudar as miçangas e a gente vai fazer um trabalho que é diferente. Aí ele me passou o nome de um cara, o Mestre Félix, que é um que já sai tocando chiquere um em outras escolas de samba. E sai com um chiquere grandão e ele tem uma forma de tocar, ele não não faz a condução, né? Ele faz a tática, 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 tática. Vai desenhando, tacica, tac, 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 tacica, tac, e aí também essa coisa de sair na frente de, de empreter né de brincar ali com a ranhia de bateria e aí e é isso eu não consigo tocar parada né tocar parada eu nem, nem sei tocar parada de verdade assim eu, se mandarem eu ficar com as pernas eu não vou conseguir tocar eu vou travar eu E você vem movimentar. do passo também né para quem vem do passo tocar parado é impossível exatamente. praticamente exatamente totalmente vinculado ao, ao passo né o, o Lucas mesmo fala muito da... Desde é, de, de, as manifestações populares tradicionais, né? você não vê ninguém no Maracatu tocando parada, você não vê ninguém no samba também, a galera tá aqui, ó, tática, táctica, táctica, tática, táctica. Qualquer manifestação tradicional, onde você vê a pessoa tocando paradão é na, em orquestra, lá na Europa, é daquilo. Mas o resto, todas as outras, você vai com coco, alfoxé, é, caboclinho, tudo, as pessoas se movimentam, né? Então. E aí foi isso, assim, aí o Vitinho, ele me deu essa grande oportunidade, a gente foi junto construindo, assim, de início, a, a gente ainda está construindo, mas agora a sensação que eu tenho é que deu mais certo do que antes, do, do que no início, né, que ah, não, eu falei, ah, não, mas eu vou fazer uma levada aqui junto com a Gugu, ele, aí eu tentei, ele, não, Ana, tá horrível, não faz mais. Ah, não, agora eu vou fazer com o Tamborinho não gostei, aí, não, agora faz com o chucalho, e aí eu tô fazendo uma levada mais conduzida, né, que é muito mais cansativa, mas está mas dando certo, assim pelas apresentações que a gente teve. E aí foi um pouco isso. Aí eu tô, tô agora no, no Império Serrano. Acho que hoje, eu, o que eu posso falar é onde eu estou hoje. né? Eu estou no Império Serrano e eu estou no Amigos da Onça. Todos os outros blocos não estão ativos, né? ou eu me afastei ou não estão ativos. E, às vezes, eu faço alguns shows com o Trombloco também. Né? Mas o Trombloco é muito isso, assim, saia show. Né, não tem muito sobre pensar né de, de... a gente tem menos tempo para criar em cima do, do que a gente faz né no... Amigos, eu estou na oficina então a gente tem também tô participando desse desse processo de criação com professora é, no império Serrano né tô criando essa, essa história aí do, do Chequeria na bateria Então acho que são os dois lugares onde eu, hoje ritmicamente mais eu invisto esse, esse estar no carnaval pertencer ao carnaval. Mas é claro, tô, tô ainda no, no grupo lá dos abertos do Porto Rico, sei exatamente o dia que tem ensaio, sei quando tem trabalho novo, quando tem figurino novo, quando mudar a site, sei, sei tudo que tá acontecendo lá. Pai chocou, inclusive, se eu não souber, ele me liga cobrando. A senhora tá acompanhando o grupo? Tá sabendo o que tá acontecendo? Só tá sabendo que tá fazendo dia? Já, já se inteirou? Ele é desse, ele me cobra, ele fala, vou perder você pro samba, não. Maravilhoso. Ele é, mas é isso, eu tento, sabe, ainda manter esses vínculos, principalmente esses lugares que são muito importantes na minha trajetória, também com o Passo, né, de continuar me comunicando com o Lucas, eu tenho essa proximidade muito com a Bela também, então tem essa facilidade de, de, de a gente trocar e falar sobre o Passo, eu acho que para mim os meus grandes pilares na minha formação como musicista, como ritmista, percussionista é o Passo, a Nação Porto Rico e o Império Serrano para mim são os meus três pilares assim muito enraizados no chão que eu consigo falar que foi onde eu mais cresci ritmicamente não desmerecer em outros lugares que você sempre aprende sempre constrói todos eles foram muito importantes. mas acho que esses três pareciam assim, os mais desafiadores e, e me impulsionarem para chegar em outros lugares né? é ponto Como de virada
1: contato? né desculpa amiga <risos>
0: não, eu, falo, eu sou assim eu nunca eu tentei tocar caixa um ano Saía, toquei, foi até a Elisa, que era do Pimenta, que foi minha professora, só que no Sim. Quero exibir meu longa, que era um bloco. Eu comecei na Caixa e depois virei diretora. O Felipe eu começou. Atrapalhava... Eu toquei no Quero Exibir Meu longa. Sério? O Felipe é um... regeu o Quero Exibir Meu Longa. No primeiro ano, mas eu, eu não estava. Ai, que negócio. Eu toquei de Ai, que máximo. Eu, eu entrei no depois foi o Felipe e o Zé no primeiro ano, né? Isso,
2: depois isso, foi o, o Dudu.
0: Mas... Aí o Dudu. É que a gente está falando de vida pessoal. Eu conheci o Carlos Bimolonga porque meu ex era um dos fundadores. Ah. Aí, é ano do Dudu foi o primeiro ano que eu fui. Aí depois eu entrei para a oficina e foi o ano da Elisa, que ela fez o um milagre de me fazer tocar. Pelo menos eu não desandei o som. Eu acho que no meu no meu caso já foi uma grande conquista. E aí depois eu fui para a diretoria que eu achei que era mais... Fui pra parte de produção, de tal, de fazer tudo, né? Que eu achei que era atrapalhava menos. Mas eu sou totalmente fã do passo, assim. Eu tenho uma esperança que o passo vai salvar minha alma. No dia que eu voltar, vai ser o passo. Confia, confia que vai. que o passo bota qualquer pessoa para tocar. E é isso, eu acho que o fa fato dele ser acessível, né? Você só precisa do corpo e saber números e letras. É só isso que você precisa, né? para entender o passo. E querer também, né? Acho que ter um bom professor também, acho que é sempre fundamental. Mas é isso, o passo no, ele é bem criterioso na hora da formação de professores. Então, a tendência é você ter bons professores ensinando o passo. Professores certificados também, porque tem uma galera que ensina o passo também e não está muito conectado ao Lucas. Isso rola também no, aqui no Carnaval do Rio. Mas, enfim, eu tento até esse compromisso também na hora de, de, de passar, de ensinar, né? De, de de falar bem assim que eu que eu aprendi né o que e se eu tenho dúvida ele é super aberto também para tirar dúvida com ele enfim mas é um pouco isso gente isso... eu tô com as minhas caixas no a minha caixa que eu tocava né porque era antiga tinha sido do meu pai e aí no espólio, quando o bloco terminou o longa acabou hoje né cada ah. um no seu caminho e tal dois anos Sim. antes da pandemia e aí eu peguei a minha caixa no espólio, peguei até ela durante a a quarentena, agora elas ficam aqui me olhando, mas eu vou voltar, agora eu volto com elas. Vai, vai, cara, a caixa é muito boa, acho que assim, a caixa é muito desafiadora, mas quando você entende a caixa, é te dá um leque, você, você sabe tudo que está acontecendo na bateria, né? sabe? Onde está o surdo, onde está o repique, que a caixa ela está ali, está conduzindo, né, está tocando todas as notas. Então, acho que é, eu gosto muito, acho bem importante. É, acho, que, é, acho, que sim, acho. Importante. acho que o meu maior problema foi a coordenação motora, que eu já não tenho muito, aí fui pegar logo a caixa e ferrou ah, mas é treino tem que treinar, não existe não treinar, não, vou voltar, meu, meu objetivo <risos> para quando tiver carnaval é voltar é isso. E aí, eu falar em voltar a ter carnaval né? você chegou a ter um gostinho quando a gente tava nesse vai não vai, que o amigo chegou a fazer alguns ensaios, né Deu para matar sim. um pouquinho da, da saudade sentir um pouquinho do ou sentir mais saudade, né Deu, deu para matar. Deu... É isso, assim, eu acho que já tô, tendo ensaiando com o Império Serrano, é, o, o, o tocar para mim já estava saciado, né? Mas a coisa do se tá botar figurino, figurino, nossa, muito... É, você tá, lembra né? dos outros carnavais. Mas é o mesmo tempo, assim, eu acho que todo mundo está passando esse processo de voltar para as aglomerações ainda não tão entregue, né? Assim, um pouco com o sentimento de culpa a gente está aos poucos entendendo a nossa relação, né, do nosso corpo também nesses espaços, mas é um pouco aquela coisa também, é, é o nosso trabalho. Né? Então, assim é, é um setor que, que, infelizmente, a gente vive disso e não pode parar. Né? Tem muitos outros setores que continuam, mesmo com a pandemia, se arriscando, é, mas o no nosso governo não, não, não é, acolhe esses setores que não estão podendo trabalhar, né, então a gente precisa seguir é um pouco isso mas com certeza, o Amigos da Onça é o que eu falo muito assim para os meninos assim, eu faço muita questão de estar na Amigos da Onça assim pela galera, assim Tarcísio, Moisés é, Maju, Jeffinho são, são pessoas que é, é gostoso de estar ali junto né? Assim, a energia do bloco é, é tra... que é passa para as pessoas o bloco ele é o que é porque o, o, as, as personagens ali dentro, né, os, os bichinhos ali dentro, eles, eles são tudo isso, sabe? São pessoas com, com muita alegria, com muita energia, muito, muito talentosas. Por isso que eu acredito muito no Amigos da
2: Onça. Assim, é,
0: a energia que... Ele é tão famoso porque ele vibra uma energia muito forte. Né? E, e as pessoas lá dentro, o núcleo que integra isso, são os grandes responsáveis por isso. Né? Coisa da performance, dos bichos, das oncetes, de envolver é muito legal assim eles são acho que também são grandes inovadores assim grandes criadores inovadores artistas dentro do carnaval de rua né? é desde aquele início né que saia meio escondido de madrugada até agora que é de madrugada mas não é tão madrugada mas é sumido <risos> é cinco horas da manhã inclusive <risos> quando eu toquei no pé encerrando na Sapucaí eu saí da Sapucaí direto pro pro amigo meu Deus <risos> Dessa época, eu morava no bairro de Fátima, só saí dessa porca e peguei aquele túnel para rechuego, passei em casa, tomei o um banho, me vesti de arara, peguei o um chequerê, peguei um Uber até o Aterro do Flamengo e fui. Aí eu lembro que foi duas horas da tarde, assim, eu fui sentar para almoçar eu estava dormindo na mesa, assim. Dei, encostei alguém e dormi. Mas é isso, loucuras de carnaval também, né? A gente no carnaval não dorme. Não, faz aí, parte. Aí, aí, a noite já tinha show do bloco, cedo. A gente não fica é gripado lá. com chuva, não sente enxaqueca de fome, não dorme, não tem nada. Vai fazer isso no resto do ano. É verdade. A, a energia, a euforia, né? Você até já acorda de manhã às 7 horas da manhã, abre a cerveja e vambora, isso. Estava tá procurando o boitolo tolo, sete horas da manhã, já tomando cerveja e vai. <risos> Exatamente. Escovou os dentes aqui, é a latinha já está aqui, ó. E vai, vai. <risos> eu lembro que teve um o primeiro ano que eu fui para o BH, eu cheguei na quarta de madrugada. Aí eu mandei do ônibus perturbando minhas amigas para ir para o Mulheres Rodadas. Todo mundo, você não vai, tenho certeza que você não vai. Eu fui a mala, que acordei todo mundo. Aí cheguei no, no metrô de cerveja, todo mundo, que isso, essa hora? Eu falei, gente, eu não dormi. Virei à noite no ônibus. Se eu não tiver com uma cerveja aqui, não vai. Aí eu vou dormir. É. É isso. É o pique. Tem que ter o pique. <risos> Mas eu acho que é um pouco isso também, assim, né? Eu vivi todos esses carnavais, tanto do, do Poitolo, do Centro, do, da banda de Ipanema, lá com a minha prima, de Santa Teresa, o, o Fulian, o, o Tocar, né? Então... Eu tenho buscado lugares que me desafiam mais. Assim, acho que agora eu estou vivendo essa fase das escolas de samba, né? que ela é desafiadora assim, de, de estar em espaços é, que eu vou até lá, né? que é, talvez não está não, 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 não na minha zona de conforto. Né? Então, tudo. Assim, o cuidado com as pessoas, com as relações. É, e entender o ritmo também. Cara. É um universo gigantesco assim, das escolas de samba. É muito bom e hum, acho que tem que ser mais exaltado, mais valorizado assim pela galera. Do... Rolou essa discussão agora, né, da galera do carnaval quando você o carnaval de rua, a galera ficou, não, e o da Sapucaí, um absurdo o da Sapucaí, porque pessoas que lucram milhões e bilhões e tá expondo todo mundo, e cara, essa galera não sabe, né? Não, não conhece assim. Não estou falando que eu sou entendedora assim, e tem propriedade para falar, mas eu pelo menos convivo semanalmente assim, eu vejo quantidade de pessoas que vivem desse carnaval, né? Até a Gabi falou que os seus pais viviam de fazer peruca, né? Isso, essa era a grande fonte de renda para casa de vocês, era o carnaval da Sapucaí, né? As pessoas não, não veem esse lado, né? Fica no lugar de criticar, de, de. Às vezes é isso, por falta de informação, por falta de acesso, então também por uhum. falta de procurar saber. Mas eu acho, assim, a minha opinião pessoal é que eu acho que tem que seguir o carnaval da Sapucaí sim, sabe? Porque é muita gente que está trabalhando há muitos meses e que depende, assim, de comer, de botar dinheiro, de botar o dinheiro, de botar a comida no prato desse carnaval, sabe? Se não tiver, vai ser mais um ano, sabe? Que, não sei, não sei nem, nem como que vai ser para essas pessoas, se não tiver.
1: Não, Ana, que é... eu acho que é, que é, assim, uma coisa que é importante... Assim, eu acho que o podcast da gente surgiu muito isso, né? Porque, assim, eu tenho essa vivência da Escola de Samba, a Nath com o um Carnaval de Rua, né? E a gente não conhecia muito sobre o universo da outra, sabe? Então, acho que foi um momento de encontro e da gente conhecer, né? E a tua trajetória Sim. mostrou o quanto você estava aberta a conhecer vários tipos de carnaval, vários tipos de, de, de manifestações culturais. Isso é importante, né? Porque foi, eu lembro que você falou no começo, né? Aquela coisa da, do, do candomblé, né? Que você tinha aquele medo do desconhecido, né? E eu acho que muito da, dessa discussão toda que rolou é o do desconhecido. Cada um, tipo assim, um não conhece o lado do outro e aí fica nessa discussão, entendeu? Então, eu acho que a gente sabe é aquela coisa. Tem que conhecer um pouco mais, assim. São, eu, sei, eu sei que não dá, não dá... Assim, você conseguiu um tempinho com cada uma lá... Tu, mas eu acho que o podcast da gente é justamente isso, a gente tentar, assim, da maneira que dá, assim... Assim, dar esse espaço para todo mundo conhecer um pouco das outras manifestações, assim. Eu vou dar o meu depoimento, assim, que eu, eu conheci muito sobre, sabe, sobre Carnaval de Rua, sobre Maracatu, que a gente também tem conhecido o pessoal do Maracatu. A gente tem que se abrir e, e assim, acho que o melhor é fortalecer essa, essas manifestações, entendeu? Porque acho que faz, Sim. sabe, isso representa a gente, sabe? Isso representa de verdade, assim, cada um no seu espaço lá, mas representa, assim, e é uma festa, assim, sabe, o Carnaval. A gente, cada, cada depoimento que a gente escuta aqui Aqui. a gente tem um quadro Sim, da gente, uma história com confete, as pessoas contando a história de paixão do carnaval, sabe? Então, cara, eu acho que é isso. Assim, a gente precisa conhecer os diversos carnavais e respeitar, né? Mas olha, você não vai poder fugir do nosso momento terapia aqui do podcast, não? Entendeu? Está se assim, encaminhando para o ah, final, é <risos> mas tem um momento terapia aqui, né? Sempre aviso para o nosso entrevistado, para a nossa entrevistada, pensar num divã imaginário. E é respirar fundo. E você tem que responder a seguinte pergunta para mim, Ana. O que, é que o carnaval representa na tua vida?
0: O que, é que o carnaval representa na minha vida? Oh, eu peguei desprevenida é essa. <risos> é... O carnaval representa na minha vida liberdade. Né? Eu acho que da gente ser o que a gente é, da gente conseguir se expressar, de estar entregue, de estar exposto, de estar vulnerável, de estar ali vivendo, sabe? Brincando. Eu acho que é isso. O carnaval é uma grande brincadeira. Para muitas pessoas é uma brincadeira muito séria, né? Porque tá nesse lugar de trabalho. Mas também é... é esse lugar de liberdade, de autoestima, né? Da gente se sentir bem, da gente se sentir bonita, da gente se sentir empoderada, da gente ser o que a gente quiser ser. Né? tanto no lugar da fantasia, né? da gente trazer essa fantasia interna para o externo, acho que está muito ligado à autoestima. E os encontros, os encontros. Né? Ninguém curte o carnaval sozinho. O carnaval é um grande encontro de união, de pessoas e de celebração. Acho que é isso. Eu posso falar essas quatro palavras, assim a, a liberdade, a autoestima, os encontros e a celebração.
1: Não, mandou super bem. Super bem. Eu, eu sempre falo, eu anoto aqui no caderninho a resposta do pessoal, entendeu? E depois eu faço mais análise. Gostei da tua resposta. Ela ficou muito boa mesmo.
0: Obrigada, gente.
1: Bom, e para fechar né, o nosso papo, primeiro te agradecer a presença. Adoramos conhecer sua trajetória, tudo, assim, essa paixão que você tem né, pelo carnaval, né? E... Agora, né, tem o nosso momento, assim, que é uma mistura. Tem o momento jabá, que você pode divulgar suas redes sociais, para dar o pessoal seguir. E o nosso momento beijo Sandy Júnior. Porque originalmente era o beijo da Xuxa, mudou para beijo da Sandy, agora é beijo Sandy Júnior, para não deixar ninguém de fora. Então, manda beijo para quem você quiser, Ana. E obrigada pela presença.
0: Manda beijo, peraí. Quero mandar para minha mãe e para o meu pai. Especialmente para você Não, eu acho que Já que a gente está falando de carnaval assim, Se eu pudesse mandar um grande beijo De gratidão por pessoas que foram Muito importantes nesse processo né? Posso falar Lucas Ciavata, Isabela Ciavata Felipe Resnick, Mestra Joana Cavalcante Mestre Chacon Mãe Tenile, é, Mestre Vitinho Mestre Gilmar é... Ai, Muita gente já, já foram um monte de mestres né? E Leonardo Santos, Leonardo Santos, grande responsável também por muita coisa que a gente viveu. Nosso afiliado. E... <risos> e acho que isso, todo, todo, toda essa galera aí que eu falei, que eu citei. Ai, meu Deus, eu esqueci, alguém ferrou. <risos> Não, e beijo para todo mundo
1: que tá acompanhando, que aí você fecha aí. Eu, exatamente.
0: Um beijo para todo mundo que tá escutando, você que parou para escutar me minha história. Um beijo para você. Muito obrigada, assim, pelo carinho, sério, de todas vocês, assim. É, é sempre tudo com muita paixão, assim, né? Muitas pessoas me perguntam, nossa, mas como que você conseguiu chegar? Não sei. Paixão, foi paixão, foi seguindo no meu coração. Né? Não deixei a razão de lado, eu fui sentindo, assim, que hoje estou chegando nos 30, né? Eu acho que foi entre 20 e 30, toda essa história, assim, eu talvez eu não tivesse mais tanta coragem como eu tinha lá com, com 21, com 22. Confesso que eu era ousada. Mas, mas sempre fui seguindo meu coração, assim, onde eu fazia, onde me fazia vibrar, onde me fazia sentir, era onde eu queria estar. E eu acho que ainda é hoje, sabe? Nos lugares que eu quero estar, assim, onde se eu não tiver vibrando, eu nem consigo ficar. Se eu não tiver entregue, se eu não tiver realizada, se não, se não fizer sentido para mim, eu não consigo, tá? Né? Então, é isso. Sempre com, com muita paixão.
1: É isso aí, Ana. Brigadão, hein? É
0: Gabi, amei a história da Ana, né? Nossa, muito, muito foda. E olha, eu vou te falar, Ana Gabi. Quanto mais eu sei sobre a história da mestre Joana, também mais apaixonada eu fico por essa mulher. Cara, que mulher foda! Não tem outra palavra para falar dessa mulher, né? A gente conversou a sobre ela na Live, né? As mulheres à frente do das baterias de Maracatu e. Assim, ela é muito pioneira. Cara, eu fico arrepiada, assim. Quanto mais eu sei dela, mais eu gosto dela. Nath, a
1: trajetória da Ana é sensacional, né? Assim, tudo que ela, que ela estudou, tudo que ela se envolveu, assim, né? É apaixonante mesmo, né? E, além disso, né? Falar da Mestra Joana, né, esse pioneirismo, é né? como você falou, né? A gente como você disse, né? A gente falou muito nessa live, né? Mulheres à frente da bateria de maracatu. Gente, quem não viu essa live, tá disponível lá no YouTube, né? Tá, você quer fazer seu momento, Giovanni? pai, tá, que eu tenho feito ultimamente. Por favor, chega mais.
0: Tô sem franja agora, dá para fazer a minha. Gente, corre lá no YouTube, ativa o sininho, se inscreve no canal e fica de olho nas próximas lives que a Ana também é convidada da próxima, né, amiga? A Ana e quem mais? Além da Ana
1: Macedo, a gente vai receber a Isabela Cervato e também a Tchaya Vax, que são mulheres regentes no Rio de Janeiro e em BH, né? A gente vai conversar muito sobre essa presença feminina, né? Nos blocos, né? E, gente, vai ser um papo super legal. Então, já vai lá no YouTube... Entendeu? Se inscreve no canal para não perder essa live. Gente, vocês já sabem, encontro de janeiro, né, do Batuque com elas, toda segunda-feira, às oito e meia da noite. Beleza?
0: Fechado, Gabi. Galera, se inscreve lá, já ativa o sininho, ativa o lembrete, que já tá no ar a, a... o negocinho da live, né? o link da live, então já ativa o lembrete para não esquecer. E, Gabi, semana que vem, a gente tem um programa de... A gente que teve... Um janeiro bem feminino aqui, né? No podcast. Semana que vem a gente tem um homem aqui, né? Verdade,
1: Nath. Semana que vem a gente vai receber o João Biano, né? que é cantor lá do monobloco, do Estratégia. Né? Ele vai contar sua trajetória, assim que tem passagens bem interessantes. né? Ele é uma pessoa bem eclética, gente. Fez várias coisas até chegar como cantor no Carnaval. Né? Então, gente, semana que vem a gente espera vocês para esse bate-papo com o Biano. Cara, não perde, gente. A gente se vê na semana que
0: vem. Tchau, gente! Olha, Gabi, eu quero ver se o Biano vai contar uma passagem dele na 25 de março também. Mas isso a gente deixa para o próximo episódio. Beijão, galera! Até semana que vem!
1: e a minha voz na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião a minha casa, a minha solidão
2: joguei do alto do terceiro andar quebrei a carne e me livrei do resto dessa vida na avenida do